0: Der antenne -Kanten podcast Hinter Gittern. Ein Gefängnisdirektor erzählt.
1: Hinter schwedischen Gardinen sitzen, im Knast, ins Kittchen kommen, im Hefen sitzen. Es gibt viele Synonyme in unserer Sprache zu Gefängnis- oder noch korrekter Justizanstalt. Der Leiter der Klagenfurter Justizanstalt, Peter Beoz ist zu Gast. Er geht mit 1. Februar dann in Pension und verlässt nach 16 Jahren das Klagenfurter Gefängnis. Herr Beoz schön, dass Sie bei uns sind. Danke. Bevor wir zum Gefängnisalter kommen, muss einiges gibt, was mich und unsere Hörer sicher interessieren wird, zuerst noch zu ihrer, Pension, äh, zu ihrer Person. Wie wird man Chef von einem Gefängnis?
0: Man wird Chef, wenn man die entsprechenden Ausbildungen durchgemacht hat, vor allem die Ausbildung zum leitenden Bediensteten. Die dauert insgesamt zwei Jahre und passiert quer, kreuz und quer in ganz Österreich, zentral aber in der Justizschule in Schwechat. Und dann geht es darum, sich um diesen Posten zu bewerben und dann der Bestbewerber zu sein. Mhm.
1: Woher kommen Sie, aus welcher Richtung?
0: Ich habe eigentlich nur die Matura. War vor, bevor ich zur Justiz gekommen bin, 1981, war davor beim Bundesheer, habe dort meinen Präsenzdienst absolviert, war dann sechs Monate auf Zypern bei der UNO und in dieser Zeit ist meine Mutter auf ein Inserat gestoßen in der Zeitung, dass die Justizwache Bewerber sucht und dann habe ich mich beworben und bin aufgenommen worden.
1: War das ein Traum von Ihnen? Andere wollen Fußballprofi werden? Haben Sie Nein. gewusst oder irgendwie geahnt? Nein, dass das, das war
0: absolut kein Traum. Ich hätte gerne einen Beruf in der Natur gehabt, entweder Biologe, Zoologe, Botaniker oder, mhm. oder auch Tierarzt. Das waren meine Berufswünsche. Äh, und dann jedoch, sind Sie
1: hinter Gitter gelandet.
0: Genau, dann habe ich mich hinter Gittern äh, begeben und habe das die erste Zeit auch schwer ausgehalten, weil die Zeiten noch viel, viel strenger waren. Da war die Hierarchie recht groß geschrieben in dieser äh, Anstalt und es ist auch sehr viel noch mit Gewalt gearbeitet worden. Deshalb habe ich die ersten Jahre überlegt zu wechseln, äh, möglicherweise als Pädagoge oder Erzieher irgendwo in ein Kinderheim.
1: Was hat Sie dann dazu gebracht, dass Sie doch geblieben sind?
0: Das war das Gefühl, nach einiger Zeit doch etwas verändern zu können. Das hat mich sehr angespornt. Ich habe auch einige Kollegen damals gehabt, die mich dabei unterstützt haben. Die Mehrheit war natürlich gegen eine Liberalisierung, gegen eine Modernisierung. Aber ich bin dann mit der Zeit auf den Geschmack gekommen und habe eigentlich ständig verändert.
1: Was meinen Sie, wenn Sie von Gewalt im Gefängnis sprechen?
0: Es gab etwas im Strafvollzug, das es heute in Ansätzen noch gibt. Das ist ein Freiheitsentzug im Freiheits. Wenn jemand im Gefängnis etwas anstellt, dass er dann besonders isoliert wird. Diese Maßnahme habe ich immer gehasst, diese Maßnahme habe ich nie verstanden, weil sie an für sich zu einer Gewaltspirale führt und Gewalt immer dann mit Gewalt aufgerechnet wird. Damals sind Gefangene serienweise abgesondert worden, heute kommt das ganz, ganz selten vor und wenn es vorkommen muss, dann nur ein paar Stunden, bis der Arzt da ist.
1: Okay, also da hat sich dann schon sehr stark was geändert in den vergangenen Jahren.
0: Hat sich sehr, sehr viel verändert, ja.
1: Wenn wir jetzt genauer auf Ihre letzten 16 Jahre schauen, in der Justizanstalt in Klagenfurt, 350 Häftlinge, rund 150 Mitarbeiter dort. Wie schaut Ihr Tagesablauf als Leiter aus?
0: Der Tagesablauf war in den letzten Jahren schon sehr geprägt durch den, durch Sitzen am Computer. Das ist alles digitalisiert. Viele Entscheidungen werden per PC getroffen. Das hat mich ein wenig gestört. Ich habe mich dadurch ein bisschen von den Gefangenen entfernen müssen. Aber zum Großteil habe ich im Büro verbracht vor dem Computer, aber auch sehr schöne Momente, Fortbildungsveranstaltungen für Gefangene, an denen ich selbst teilgenommen habe, aber auch kulturelle Veranstaltungen äh, bei uns vor allem, äh, ganz bekannt, der Gefangenenchor mit der Rhythmusgruppe, das sind Dinge gewesen, wo ich überzeugt war, dass Kreativität hilft.
1: Das heißt aber in den vergangenen Jahren auch der Kontakt zu, zu Insassen. Ist Insassen korrekter Ausdruck?
0: Es ist der korrekte Ausdruck, ja. ja.
1: Ähm, war da weniger da? Hätten Sie gern mehr gehabt?
0: Ich hätte gerne mehr gehabt, ja. Mhm. Aber trotzdem habe ich versucht, gerade durch solche Fortbildungsveranstaltungen und äh, Kreativangebote den Kontakt zu halten, um so ein Gespür zu bekommen, äh, worum es eigentlich geht, was Gefangene brauchen.
1: Ist auch eine Frage auf meiner Liste. Wir sind jetzt schon auch schon mittendrin im Gefängnisalltag. Jobs für Insassen. Gibt es da Möglichkeiten eben, dass die auch arbeiten? Ähm, welche Programme gibt es da? Ähm, auf der anderen Seite eben arbeiten das eine, aber Hobbys, Interessen von Insassen das andere. Inwieweit können, dürfen die das ausleben?
0: und für sich ist das Gefängnis ein Abbild der Gesellschaft. Wir sind eine kleine eigene Welt, die so funktioniert, wie die Welt draußen funktioniert. Nur spürt man alles etwas intensiver, weil es enger ist, weil man Leuten begegnen muss. Man kann nicht ausweichen. Ja, und so ist es auch mit der Arbeit in der Anstalt. Wir haben zwölf bis dreizehn Werkstätten in der Anstalt selbst, um dort Produkte herzustellen. Meistens geht es um Produkte einfacher Art. Wir haben ein eigenes Freigängerhaus, wo Leute zu Firmen arbeiten gehen können ohne Bewachung. Wir haben eine Außenstelle mit einer großen Landwirtschaft, wo Leute arbeiten können.
1: Rottenstein, glaube ich.
0: Rotenstein, ja. Und somit können wir in etwa zwei Drittel der Insassen beschäftigen. Ziel wäre es natürlich 100 Prozent zu beschäftigen und dieses Ziel wird möglicherweise dann mit dem Neubau der Anstalt umsetzbar werden.
1: Warum ist es so wichtig, dass die Insassen beschäftigt sind?
0: Wenn wir sie nicht beschäftigen, dann beschäftigen sie uns. Das heißt bei uns so, dauernd eingesperrt zu sein und diesen Freiheitsentzug im Freiheitsentzug zu haben, das führt natürlich auch zu Gewaltexzessen, das führt zu psychischen Störungen und das ist nicht unbedingt hilfreich, wenn man Menschen in ein besseres Leben begleiten muss.
1: Jetzt stellen wir das in Summe, egal ob als Leiter oder als Mitarbeiter in einer Justizanstalt, stelle ich mir das in Summe als einen sehr schwierigen Job dar, also das Arbeiten mit Menschen, die zum Teil tragische Schicksalsschläge mit sich bringen. Wie gehen Sie damit um? Wie sind Sie damit umgegangen? Wie nehmen Sie das mit in die Freizeit? Wie haben Sie es geschafft,
0: vielleicht ja, abzuschalten? Gewisse Dinge werden äh, zur Routine. Man äh, gewöhnt sich daran. Aber ich habe jetzt in den letzten zwei, drei Wochen erst gemerkt, dass ich, eigentlich unter Daueranspannung war, ja. Schultern immer verspannt, das Genick verspannt und ich merke jetzt, wie gut es mir geht. Ja. Selbst wenn nichts passiert in einer Anstalt, passiert trotzdem alles unter einer gewissen Anspannung. Es geht ja hier nicht nur um die Gefangenen, sondern der Strafvollzug hatte eine Unmenge von Spannungsfeldern, ja. von Medien angefangen über die Öffentlichkeit, über Angehörige, über die Gefangenen selbst, über das Personal und, 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 Vorgesetzten oder Kontrollinstanzen die es bei uns sehr, sehr häufig gibt, die uns unangemeldet besuchen und kontrollieren. Das führt natürlich zu Spannungen, die man spürt, obwohl man sie eigentlich so direkt vor Ort nicht spürt.
1: Also eine große Verantwortung für die, für die Insassen natürlich, dass es denen gut geht. Auf der anderen Seite Kontrollblick von außen, egal wahrscheinlich von Medien oder von Angehörigen, ob es Ihnen auch wirklich gut geht also oder oder was sind, was sind da so die Kontrollpunkte,
0: was wird da kontrolliert? Kontrolliert wird von Kontrolleinrichtungen wie beispielsweise der Volksanwaltschaft, ob wir gesetzeskonform arbeiten vor allem, aber das allein ist es ja nicht. An und für sich hat jeder eine andere Erwartungshaltung an uns. Vor allem in der Gesellschaft habe ich sehr oft erlebt bei Diskussionen, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die sich eine härtere Bestrafung wünschen. In diesen Diskussionen weiche ich mittlerweile schon aus, weil ich einfach nicht mehr kann. Ja. Aber wir versuchen nicht nur, dass es den Leuten gut geht und darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass die Leute besser werden, ja. dass sie beschäftigt werden, dass sie sich von der Arbeit nicht entwöhnen, dass sie ausgebildet werden, dass sie mit der Freizeit umgehen lernen und was natürlich immer häufiger der Fall ist, dass sie entsprechende Therapien bekommen. Wollen
1: wir ein bisschen darauf eingehen, auf die Insassen, wie Sie beschäftigt werden konkreten, ähm, ich habe gehört, von einer Musikgruppe die zum Beispiel gegründet worden ist?
0: Ja, äh, diese Musikgruppe und der Chor äh, und die Rhythmusgruppe, die gehören äh, bei uns nicht mehr zur Freizeitgestaltung, sondern mittlerweile zur Fortbildung, weil diese Fächer mit mit vielen Zielen hinterlegt sind, die angestrebt werden dadurch. ja Und diese Proben äh, fanden immer drei Monate durchgehend jeden Freitag statt und dann äh, wurden diese beendet mit einem großen Konzert. Das war immer ein sehr, sehr großes Erlebnis.
1: Einen Katalog oder ein Angebot an, an Freizeitprogramm eben oder an, an sonstigen Arbeitsbeschäftigungen und dann suchen sie sich aus.
0: Genau, also, so ist es. Mhm. Wir haben jetzt seit ungefähr drei Jahren einen eigenen Fortbildungsbeirat, der jährlich zweimal überlegt, welche Dinge ins Fortbildungsprogramm aufgenommen werden sollen, weil er auch immer wieder, weil es immer wieder neue Delikte auch gibt. Beispielsweise ist der Terror hat auch dazu geführt, dass wir politische Bildung aufgenommen haben ins Fortbildungsprogramm. Die vielen Familien Ziele werden jetzt auch dazu führen, neue Programme zu überlegen. Und dieser Fortbildungsbeirat beschließt dann diese Fortbildungsveranstaltungen, die werden dann in einem Programmheft gedruckt und an, den, an die Gefangenen ausgegeben.
1: Wie viele Stunden umfasst so ein Beschäftigungsprogramm?
0: Es kommt immer darauf an, was welcher Gefangene braucht. Ja, wir schauen uns zunächst den Gefangenen an, machen eine, bei jedem Gefangenen eine Anamnese, um festzustellen, welche Defizite er hat und dann wird, wird an diesen Defiziten gearbeitet. Der eine hat mehr Psychotherapien, der andere steckt eher in irgendwelchen Sprachprogrammen. Es kommt immer darauf an, was jemand braucht.
1: Wenn jemand arbeitet, werden Gefangene auch bezahlt?
0: Die Gefangenen werden auch bezahlt, allerdings werden vom Kollektivvertragslohn für Metallarbeiter Vollzugskosten in Abzug gebracht, sodass letztlich nur mehr zwei bis zwei Euro, je nach Schwere und Qualität der Arbeit, pro Stunde verbleiben. Da
1: ist auch schon Kritik aufgekommen, dass das eine Ausbeutung ist der Gefangenen. Sagen Sie dazu?
0: Natürlich wird das immer wieder erwähnt in der Öffentlichkeit, auch in den Medien, aber das gibt uns da Gesetzgeber so vor.
1: Also da haben Sie auch keinen, gar keinen Spielraum, das irgendwie zu ändern? Nein, absolut ja. nicht. Und, im, und prinzipiell, sagen Sie, geht es ja um die Beschäftigung und nicht, wie viel Kohle ein Gefangener macht im Gefängnis, oder?
0: Genau, es hm. ist aber die gesamte Beschäftigung schon ein großer Wirtschaftsfaktor auch für die Justizanstalt. Wir erwirtschaften einiges an Geld, vor allem durch die Freigänger oder durch die Außenstelle in, in Rottenstein und das spart dem Strafvollzug Geld.
1: Wenn wir uns nochmal die Justizanstalt in Klagenfurt anschauen, ich glaube die wenigsten wissen, wie das Gefängnis an sich ausschaut und aufgebaut ist auch. Also sprechen wir da von Häftlingen, die eine lebenslange Haftstrafe absitzen, sind das Urhäftlinge, und wenn Sie das kurz beschreiben wollen?
0: Ja, wir sind in Klagenfurt zuständig für die Untersuchungshaft für ganz Kärnten, egal ob jetzt Mord oder Diebstahl, vorübergehend für die Untersuchungshaft. Dann nach der Verurteilung bleiben die Leute bei uns, wenn der Strafrest nicht mehr als 18 Monate beträgt. Alle diejenigen, die mehr als 18 Monate Freiheitsstrafe bekommen, landen dann irgendwann einmal in einer Strafvollzugsanstalt.
1: Okay, das heißt, es sind eher kurzfristige Aufenthalte in Klagenfurt?
0: sind eher kurzfristige Aufenthalte, aber manche Aufenthalte dauern bis zu drei, vier Jahre, wenn die Untersuchungshaft also, dauert.
1: Okay, die kann natürlich, die ja. ganz, das kann sich ziehen, je nach Verfahren. Ja. Und, und, und wie Sie auch sagen, das ist dann auch egal, welche Straftat derjenige oder diejenige. Egal, welche
0: Straftat. Wir hatten zwischendurch bis zu Zehn Mörder bei uns in, in Haft. Nur die Mörder waren nicht das Hauptproblem. Das wird immer so, auch in der Öffentlichkeit, gern so dargestellt, der gefährliche Mörder. Es gibt allerdings nicht viele Mörder, die Wiederholungstäter sind. Einerseits, weil sie lange einsitzen. Andererseits, weil es meistens einen bestimmten Grund gegeben hat, um jemanden umzubringen. Die Problemfelder liegen derzeit eher bei den suchtmittelabhängigen Personen. Deshalb haben wir in den letzten Jahren auch eine eigene Entwöhnungsabteilung eingerichtet. Und die Problematik gibt es natürlich bei den psychisch beeinträchtigten Personen, die sehr schwer zum Behandeln sind. Das
1: sind wir vorher schon rausgerutscht. Insassen, nennen, sagt man das auch so? Ja, und und, und so. also gibt es auch Frauen es im, in der Taktik, Frauen.
0: Es gibt auch Frauen. Bei uns ist der Belag an Frauen in etwa, pendelt sich in etwa bei 15 ein. Manchmal etwas weniger, manchmal etwas mehr. Übersteigt jedoch den Belag von 20 nie. Mhm.
1: Und da gibt es einen eigenen Trakt?
0: Gibt es einen also, eigenen Trakt für die Frauen, dann äh, gibt es einen eigenen Trakt für Jugendliche, die jetzt aber leider der Quarantäneabteilung äh, zum Opfer gefallen äh, ist. Wir haben derzeit, wenn überhaupt noch, äh, weil ich derzeit auf Urlaub bin, ich glaube, einen Jugendlichen in Haft.
1: Und das alle strikt getrennt?
0: Alles äh, strikt getrennt. Trennung. Ich glaube, die große Herausforderung im Strafvollzug ist die Differenzierung. Ja? Dass man bestimmte Straftäter mit bestimmten Mustern zusammen in Abteilungen Unterbringt und die dort zielorientiert beschäftigt, ausbildet, therapiert, was auch immer. Ja. Gerade diese Entwöhnungsabteilung ist jetzt ganz eine wichtige Abteilung. Jedoch jetzt in der alten Anstalt war eine Differenzierung nur bedingt möglich, da wir nur sieben Abteilungen haben. Die neue Anstalt wird wesentlich mehr Abteilungen und kleinere Abteilungen haben, sodass wir dieses Problem dann besser lösen werden können.
1: Also wo man gezielt auch durchmischt. Genau. Oder? Haben Sie ein persönliches, irgendein ein krasses Erlebnis, egal in welche Richtung, ob positiv oder negativ, mit mit einem Insassen mal gehabt. Ich muss Sie sagen, vielleicht eine Beziehung aufgebaut oder wo es einem besonders wichtig war? Ja,
0: es, es hat... Suizide gegeben, die mir immer sehr nahe gegangen sind, vor allem weil wir dann auch sehr unter Druck der Öffentlichkeit gestanden sind und ein Suizid hat mich besonders beschäftigt, mit dem Gefangenen habe ich unmittelbar davor noch gesprochen, bin dann zum Mittagessen und habe ihm versprochen nach dem Mittagessen das Gespräch weiterzuführen und dann hat er nicht mehr gelebt, Es war ein sehr sympathischer Gefangener, der auch bereit war, an, an vielen Dingen mitzuwirken und ist dann verdächtigt worden, Suchtgift in die Anstalt eingeschmuggelt zu haben. Ich bin heute noch überzeugt, dass er das nicht getan hat und äh, somit hat er geglaubt, dass eine bedingte Entlassung nicht mehr funktionieren wird und hat sich dann suizidiert.
1: Wie sind Sie damals damit umgegangen?
0: Ich, äh, ich glaube, dass ich, obwohl das schon Jahre zurückliegt, dass ich das noch immer nicht ganz verarbeitet habe. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Vor allem bin ich dann mit der Mutter und mit dem Bruder des Suizid Suizidierten in den ersten Tagen in Kontakt gewesen und das war ganz eine schlimme Zeit.
1: Also ein, ein Job, an dem man auch zu kiefeln hat, auch länger.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Wie gehen Sie intern damit um? Also gibt es dann sowieso Rettungskräfte oder, oder Feuerwehrkameraden, die ja ähm, auch Betreuung kriegen durch Rote Kreuz zum Beispiel? Also
0: äh, es gibt bei uns... In der Anstalt selbst eine Einrichtung, eine, eine Betreuung für Personen, die eine besondere Belastung erlebt haben. Diese habe ich eigentlich nie in Anspruch genommen. Ich habe aber in den letzten Jahren sehr oft Supervision in Anspruch genommen, mhm. externe.
1: Sie haben es jetzt eben bei dem Fall schon auch gesagt, also Stichwort Schmuggel. Das ist was, was, glaube ich, was Hörer und so vielleicht irgendwie im Kopf noch haben. Man sieht es dann auch in den Filmen, ja, da werden Dinge rein und raus, weiß ich nicht, äh, geschmuggelt, natürlich vor allem rein. Das gibt's. Auch in das, echt. Das, gibt also, gibt's,
0: äh, und das gibt's in, ganz Europa und wahrscheinlich äh, auf der ganzen Welt. Es gibt in Amerika Gefängnisse, die online gefilmt werden, wo Gefangene sich einzeln in Hafträumen befinden, wo nichts drinnen ist und selbst dort gelingt es, dass irgendwelche Gegenstände eingeschmuggelt werden. Das kann sich ein Außenstehender wahrscheinlich nicht vorstellen, aber die Kreativität, Dinge in die Anstalt zu bringen, ist sehr, sehr groß und da hinken wir immer ein Stückchen hinten nach. Um jetzt ein Beispiel zu erwähnen, Suchtgifte sind natürlich sehr begehrt in der Anstalt. Suchtgifte und Handys. Suchtgifte gibt es derzeit schon in einer Form, die man auf Briefpapier auftragen kann, ohne dass man es sieht. Dieses Briefpapier dann mittels Rauchen oder Ablutschen konsumiert und dass diese Suchtgifte vor allem nach wenigen Tagen bereits zu einer Abhängigkeit führen. Dieses Pinaker-Papier, wie es genannt wird, ist derzeit schon sehr, sehr häufig unterwegs, schwer erkennbar und es gibt in ganz Österreich, soweit ich informiert bin, nur ein Labor, das dieses Suchtgift erkennen kann.
1: Wird das von Besuchern dann reingeschmuggelt oder sind es Freigänger, die zurückkommen dann mit dem oder
0: wahrscheinlich sowohl als auch ja. uns werden Gegenstände fallweise auf Fahrzeuge gepickt, die in die Anstalt fahren. Es gibt ja auch Lieferanten, die uns mit Klemsmitteln und anderen Dingen beliefern, wo das auf Fahrzeugen drauf ist. Es gibt Funde bereits in, in irgendwelchen Salaten oder im Obst. Also die Kreativität ist sehr groß und bei uns fliegen auch immer wieder irgendwelche Pakete über die Mauer, die wir aber offensichtlich schon fast immer entdecken und dann entsprechend entfernen.
1: Das heißt, die bildhafte Pfeile in der Torte, die man so kennt, ist da und noch kreativer als
0: die. Äh, noch kreativer auf jeden Fall, ja.
1: Angesprochen eben Drogen, Drogendealen, Drogenkonsum. Wie sieht es aus mit sexuellen Übergriffen? Gibt es sowas auch in echt? Kennt man auch aus den Filmen.
0: Es wird diese mit, mit Sicherheit geben, aber die halten sich auf jeden Fall sehr, sehr in Grenzen davon, bin ich überzeugt. Es ist nicht so, wie in den Filmen dargestellt, in den Duschräumlichkeiten und, und, und. Also da ist die Kontrolle schon sehr, sehr groß. Und vor allem Sittlichkeitsdelinquenten äh, isolieren wir immer. Ja, äh, nicht nur zum Schutz der anderen, sondern auch zum eigenen Schutz.
1: Knasthierarchie, Gangs, ist, ist sowas Thema äh, bei uns?
0: Ich habe in den 80er Jahren, als ich bei der Justiz begonnen habe, diese Hierarchie noch sehr ausgeprägt erlebt. Ja. Damals war, waren die Obersten in der, in der Hierarchie waren die, die Zuhälter, die die starken Raufbolde. Dieses Bild ist gänzlich verschwunden. Ja, für sich, Es gibt schon noch Hierarchien, meistens dann im Zusammenhang mit Suchtgiftschmuggel. Ja, Personen, die äh, besondere Kontakte haben oder die es verstehen, manche bes besonders unter Druck zu setzen, um Suchtgifte in die Anstalt zu bringen.
1: Also je nach Straftat, das sowas gibt es weniger?
0: Hätte ich in den letzten Jahren so nicht beobachtet. Und wenn man
1: sagt, äh, Pädophile oder Vergewaltiger sind da irgendwo auch bei anderen? Die sind, ähm,
0: die sind natürlich äh, nicht beliebt bei uns äh, und müssen besonders geschützt werden und werden daher auch in eigenen Abteilungen oder in eigenen Hafträumen untergebracht.
1: Stichwort Hafträume. Die Zellen. Wie kann man sich, das, wie kann man sich die vorstellen? Gibt es unterschiedliche Kategorien? Es, es, es gibt drei Sterne, vier Sterne plus? Oder?
0: Diese Unterscheidungen gibt es nicht, obwohl auch die, die Presse bei Rundgängen durch die Anstalter sehr oft behauptet hat, warum die, der eine Haftraum schöner ist als der andere. Meine Antwort darauf war immer, wenn ich draußen in Freiheit fünf verschiedenen Personen fünf gleiche Räumlichkeiten zur Verfügung stelle, wird der eine Raum möglicherweise ganz sauber sein und der andere verdreckt, versaut. Und so ungefähr ist es bei uns auch. Es gibt da keine Unterschiede. Manche Gefangene halten ihre Plätze sauber, manche halten sie weniger sauber. Jetzt in unserem alten Gebäude gibt es insofern Unterschiede, als dass es relativ wenig Einzelhafträume gibt. Es werden bei uns zwischen zwei und drei Gefangene in einem Raum untergebracht. Es gibt aber einige wenige Hafträume, wo auch bis zu sieben Gef Gefangene in einem Raum untergebracht werden und das entspricht absolut nicht mehr dem Standard. Also dass wir dem
1: neuen dann auf alle Fälle bei weniger Insassen in, eine, in einer Zelle liegen?
0: Im neuen Gebäude soll es nur mehr Einzelhafträume und maximal Zweierbelegungen haben. Zweierbelegungen insbesondere dann, wenn Suizidgefahr besteht. Wir haben jetzt schon im alten Gebäude sogenannte Lissenerhafträume eingerichtet. Das sind Hafträume, wo, besonders, wo ein besonders befähigter Insasse einsitzt, der auf einen Suizidgefährdeten aufpasst.
1: Das heißt, da wird dann durchaus auch geschaut, wer mit wem in einer Zelle zusammen ist? Auf jeden Fall. Es ist eine
0: sehr, sehr große Herausforderung, wer sich mit wem die Zelle teilen muss und wer in welcher Abteilung untergebracht wird.
1: Wie groß ist eine Zelle? Was ist da alles drinnen?
0: sind äh, unterschiedlich groß. Ich schätze jetzt einmal, das wird so 3x4 Meter sein, äh, eine, eine kleinere Zelle. Zwei Personen Hafträume in der Regel dann mit zwei Betten ausgestattet und dann ein, ein abgemauertes WC mit Waschbecken, was wir nicht haben und entspricht auch nicht dem Standard. Wir haben noch keine Duschräumlichkeiten in den Hafträumen, sondern wir haben große Duschräume an den Gängen und das ist eine strategische Herausforderung, dort die Personen oder die Insassen täglich hinzubringen, damit die sich duschen können. Mhm.
1: Also das Bedarf einer genauen Planung und Logistik fast, also das
0: genau. ich habe da gleichzeitig, einem, oder? Ich habe in meinen letzten Interviews immer wieder erwähnt, dass ich der Leiter der hässlichsten Anstalt Österreichs bin, weil unser Haus schon wirklich wahnsinnig abgewohnt mhm. ist mit äh, monatlich irgendwelchen Rohrbrüchen, die Stromleitungsnetze sind überlastet und, und, und. Also unser Haus ist nicht mehr schön und entspricht nicht den Standards eines modernen Strafvollzuges in Europa.
1: Wie ist das Essen?
0: Das Essen ist abwechslungsreich. Wir haben eine... Verpflegsvorschrift, die ziemlich umfangreich ist, die uns genau die Kalorienwerte, Vitaminwerte, Eiweißwerte und 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 vorschreibt. Wir halten uns auch strikt daran und das eine oder andere Mal würde ich lieber in der Anstaltsküche essen, als bei uns in der Beamtenkantine.
1: Oh, also da gibt es unterschiedliche Kantinen und, ja, oder es Küchen? Gibt
0: zwei unterschiedliche Küchen. Das wird oh. in der neuen Anstalt so auch nicht mehr geben. Da wird es eine gemeinsame Küche geben, aus wirtschaftlichen mhm. Gründen natürlich. Aber das Essen ist bei uns wirklich ausgeschlossen ausgewogen und auch reichlich. Wenn jemand einen sozusagen einen Nachschlag will, bekommt er diesen auch. Es gibt auch genügend Obst und andere Dinge. Und wir haben jetzt, und da verrate ich vielleicht etwas, worüber manche wieder lächeln werden, jetzt in der Corona-Zeit dafür sorgen müssen, dass es einen atmosphärischen Ausgleich gibt. Es sind ja bei uns sehr viele Personen in Quarantäne gesessen, waren im Gefängnis isoliert und da hat es schon das eine oder andere Mal auch erdnüsse Schokolade und solche Dinge gegeben.
1: Also ein paar Snacks für zwischendurch, weil halt dann die dann auch ganz allein und, genau. und abgeschottet halt waren die ganze ja. Zeit. Also einfach so ein bisschen eine, eine nette Aufmerksamkeit zwischendurch. Genau. Und eben vom klassischen Knastfraß, man, was man auch so hört, kann man auf keinen Fall sprechen. Überhaupt, nicht. Mhm. überhaupt mhm.
0: nicht. Wir hatten einmal in der Anstalt eine Krimi-Lesung in den tiefen. Kellergewölben des Gefängnisses und da hatten wir eine aufgelassene Absonderungszelle umgebaut in eine Verpflegszelle mit Brot und Wasser für das Publikum. Das Wasser haben wir ein bisschen mit Most verdünnt, aber wir haben damals schon dem Publikum gesagt, Brot und Wasser, es ist nicht die Ernährung eines <lacht> Gefängnisses. Auch ein falsches Bild. Es ist ein absolut falsches Bild. Ja.
1: Wie laufen jetzt zum Beispiel Feiertage ab? im Gefängnis. Jetzt war gerade Weihnachten, Ostern ist das nächste Event.
0: Ja, gerade an, an Feiertagen und an Samstagen und Sonntagen sind die Einschlusszeiten länger als unter der Woche. Da wird zum Mittag schon eingeschlossen. Das hat mit Sparen was zu tun, das hat mit Mangel an Personal was zu tun, dass Wochenends die Einschlusszeiten länger sind und dadurch die Insassen auch etwas belasteter sind.
1: Das heißt aber in einer Zeit, wo sich die Menschen nach Nähe, Familie, Freunden sehnen, ist es im Gefängnis dann aber für die Insassen eher umgekehrt.
0: Ja, aber wir haben in den Jahren vor der Pandemie etwas Neues eingeführt, vor allem für, für Jugendliche. Die haben am 24. Dezember Besuch von den Angehörigen in den Zellen bekommen, in der Abteilung. Wir haben dort eine, eine gemeinsame Messe mit dem Jugendseelsorger der Stadt Klagenfurt abgehalten und haben dann mit Jugendlichen aus dem Jugendzentrum Point, was damals noch, zusammen gefeiert. Es war wahnsinnig Spannende Angelegenheit, viele haben mir das vorgeworfen, dass ich das so eingeführt habe, aber ich habe aus diesen Besuchen oder diesem gemeinsamen Essen, dieser gemeinsamen Feier wahnsinnig viel gelernt, was sich da in Familien abspielt und warum jemand eventuell in die Kriminalität geraten ist.
1: Also auch eine Möglichkeit daraus zu lernen und dann in weiterer Folge auch wieder, wie man mit jemandem umgeht oder genau. oder was er braucht, so wie sie genau. einfach gesagt haben, was gibt man demjenigen, damit es besser wird. Genau. Wir kommen langsam zum Ende. Was sagen Sie oder was haben Sie bis jetzt zu einem Häftling gesagt, der geht? Der
0: wird. So komisch es klingt, aber doch auf Wiedersehen, aber immer mit dem, mit dem Nachsatz, dass ich mir wünsche, dass er draußen besteht. Ich habe viele oder begegne immer noch sehr vielen Personen, die bei uns äh, eingesessen sind und habe dabei immer freundliche Begegnungen gehabt, eigentlich nie jemanden gehabt, der mir etwas vorgeworfen hätte.
1: Was sagen Sie oder haben Sie gesagt zu jemandem, der wiedergekommen ist?
0: Grüß Gott ist. Mein Gruß auch draußen und ich habe in Zeiten, wo ich noch Vollzugsleiter war und diese Aufnahmegespräche geführt habe, die Leute immer per Handschlag begrüßt. Wenn es dann um Prominente gegangen ist, die von Medienfotografen verfolgt worden sind, habe ich das eine oder andere Mal die Angst gehabt, dass so ein Foto in der Zeitung landet. Aber ich hätte mich dafür nie rechtfertigen wollen.
1: Herr jetzt vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir kommen zum Abschluss. Was werden Sie vermissen, wenn Sie ab 1. Februar in Pension sind?
0: Ich glaube nicht, dass ich aus meinem Beruf etwas vermissen werde. Ich werde natürlich noch ein Auge darauf werfen, welche Dinge, die von mir neu geschaffen worden sind, Bestand haben werden oder auch abgeschafft werden. Ich werde mich mit absoluter Sicherheit in keine Entscheidungen mehr einmischen. Und ich freue mich schon auf Kontakte mit Kollegen, mit denen ich dann als Nicht-Chef zusammensitzen darf.
1: Also, dass Freundschaften bestehen bleiben. Genau. Mhm. Worauf freuen Sie sich in Ihrer Pension?
0: Ich freue mich, mehr Zeit für meine Enkelkinder zu haben. Ich freue mich jetzt auf den Frühling, um E-Bike hingehen zu können. Ich freue mich aufs Klavierspielen, das ich wieder aufnehmen möchte. Und ich habe bereits jetzt vor drei Wochen voll aufgenommen, jeden Tag beinahe zu kochen.
1: <lacht> schöne Hobbys, schöne, schöne Hobbys, Ziele, ja. schöne Freuden. Ich wünsche Ihnen alles Gute dabei.
0: Vielen herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Der Antenne Kärnten Podcast. Meine Hits, mein Kärnten.